0: Es ist eine der nobelsten Regungen Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen. Reichs und Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem tollen Podcast Rechtsgerichtet im weitesten Sinne über Rechtsextremismus in Deutschland und auch viel über die AfD, wie er auch heute nochmal hören wird. Letzte Folge hatten wir das ja auch schon. Vielleicht wiederholt sich das eine oder andere, ähm, aber Redundanzen sind ja immer ganz gut, dann verfestigt, verfestigt sich das im Kopf. Ne? Dann ähm, könnt ihr das alle schön dann erzählen, weil ihr es dann auswendig kennt, wenn wir wieder irgendwie denselben Quatsch erzählen wie beim letzten Mal. Hallo an euch und auch hallo an dich Sven. Hi, wie geht's? Hallo Gerrit, ja läuft ganz gut. Äh, Urlaub ab und zu mal, darf man es ja auch mal haben. Und wir arbeiten machen uns jetzt die eigene Arbeit. Ne? So sind
1: wir. Genau, man macht Urlaub und dann äh, macht man doch Arbeit. Und dann stehen noch vier Monate Urlaubssperre an, wie sie das so immer so schön ist beim Radio. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Denn heute wollen wir uns ja eben mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich Populismus? Und ist die AfD am Ende rechtspopulistisch? Oder ist sie vielleicht doch rechtsextrem? Oder ist sie vielleicht ganz was anderes? ja und so Sorry, du wolltest noch was sagen? Genau, ich, ich habe einfach so gedacht, okay, wenn wir damit einsteigen... Wir haben ja beide tolle Sachen studiert und da guckt man ja gerne mal in irgendwelche ähm, Enzyklopädien oder in irgendwelche Lexika und schaut einfach mal nach, was steht denn da so drin in diesen äh, schlauen Büchern. Und ich habe jetzt einfach mal nachgeschaut, okay, was steht denn in einem tollen Lexikon der Politikwissenschaft über Populismus. Da wird äh, Populismus beispielsweise als ein mehrdeutig verwendeter Begriff äh, definiert mit extrem unterschiedlichen Bewertungen. Zum einen ist er halt sehr positiv kann er sehr positiv bewertet werden, das trifft vor allem dann auf ähm, Amerika zu und gerade in Westeuropa oder allgemein in Europa wird der Begriff eher negativ konnotiert, eben dann beispielsweise das Volk mit demagogischen Parolen äh, zu bedienen, dem Volk nach dem Mund reden, an Instinkte appellieren und einfache Lösungen appellieren und das klingt ja so ein bisschen so als das, was ähm, quasi auch der Inhalt unserer heutigen Folge dann sein dürfte.
0: Ja, ganz genau, also wenn du schon mit dem Studium anfängst, ich finde, ich mache immer den, gerne den Gag so als allererstes, wenn man so wenn man in so eine Reportage, Reportagen schreiben, großes Thema momentan, ähm, wenn man in so einer Reportage anfängt, dann kann man immer schön schreiben, wo man fängt ganz von vorne bei der Recherche, dann schaut man mal Wikipedia, und da steht so was Ähnliches drin. Aber ähm, ähm, das haben wir dahingestellt. Äh, ich finde halt auch der Begriff ist ganz interessant. Ich weiß noch, als es losging, ne? als es losging mit der AfD. Da gab es äh, Bernd Lucke und die AfD als eine eurokritische Partei. Und da wurde damals wurde schon der Begriff Rechtspopulismus sehr inflationär verwendet. Und ich weiß noch, wir haben ja beide da zusammen studiert. Und dann war das natürlich das Thema, wir haben Politik studiert. Und dann wollten alle ihre Abschlussarbeiten oder ihre, ihre Hausarbeiten über, über Populismus oder Rechtspopulismus schreiben. Und dann wurden irgendwelche Bücher gewälzt. Und das ist meistens daran gescheitert, dass es überhaupt keine wissenschaftliche Definition dafür gab, was dieser Rechtspopulismus überhaupt sein soll. Das hat sich ein bisschen geändert, haben wir jetzt, glaube ich, in der Recherche auch rausgefunden, aber es ist immer noch sehr schwammig und die Leute sind sich auch nicht einig und genau deswegen lohnt es sich einfach mal darüber äh, zu sprechen, was das für einen Sinn macht <lacht> äh, oder was, was der Begriff bedeutet. Ähm, vor allem auch, weil, obwohl es noch immer keine einheitliche Definition davon gibt, dieser Begriff wirklich inflationär verwendet wird. Es ist immer, also so viele Medien sagen immer noch so so automatisch die rechtspopulistische AfD, die rechtspopulistische Alternative für Deutschland, als würde diese würden diese Begriffe zusammengehören. Und da sieht man halt auch diese andere Verwendung dieses Begriffes als, als ein Kampfbegriff, ähm, der von Medien, aber auch vielleicht im persönlichen Sprachgebrauch immer wieder benutzt wird, um ähm, Parteien oder Äußerungen zu diskreditieren auf irgendeine Art und Weise, weil Populismus ist schlecht, wie du gesagt hast, in Europa eher schlecht konnotiert. Ähm, aber irgendwie weiß gar keiner, was der, dieser Satz, äh, was das überhaupt bedeutet. Und man kann doch nicht die ganze Zeit einen Begriff so inflationär benutzen, ohne dass irgendjemand weiß, was der im Endeffekt bedeutet. Und ähm, deswegen muss darüber geredet werden. Und ja, und das tun wir, ne?
1: Genau, aber wie gesagt, du hast ja schon gesagt, also in, gerade in Europa ist dieser Begriff Populismus eben so eine Art, Kampfbegriff, um eben auch den Gegner so ein bisschen darzustellen, als eben, als würde er keine ordentlichen Lösungen anbieten. Es ähm, passiert ja auch öfter mal in Wahlkämpfen heutzutage tatsächlich nicht mehr so viel wie früher. Dieser Populismus als Kampfbegriff wird tatsächlich quasi nur noch ausschließlich für die AfD benutzt, obwohl man gerade jetzt im Bayern-Wahlkampf, obwohl man da auch Ansätze von, von Populismus oder von, von
0: populistischer Agitation bei der CSU sehen konnte. Aber da würde ich dir. Da würde ich nämlich sagen, und das sehen wir dann gleich, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, die CSU hat da nicht nach der Definition, die wir jetzt vielleicht aufstellen, nicht populistisch äh, gehandelt. Ähm, ich will aber auch noch was mit zu dem sagen, nach dem, äh, dem Volk, nach dem Mund reden. Ähm, und da kommen wir vielleicht später nochmal zurück drauf. Ich will so eine Klammer machen oder so, so, so einen Cliffhanger. Ich sage sogar nicht nur, dass ich es... Ich finde, es ist gefährlich, diesen Populismusbegriff so inflationär zu benutzen. Vor allem, wenn man, wenn, weil es so eine intuitive Meinung dazu gibt. Die intuitive Meinung des Populismusbegriffs ist es, dem Volk nach dem Mund reden, wie du schon gesagt hast. Und wenn man das mal zu Ende denkt, wenn man das weiterdenkt, dann ist es eine ziemlich dumme Aussage, diesen Begriff zu verwenden und ziemlich gefährlich. Und das erkläre ich, wenn wir das mal alles... Ähm, durchexerziert haben, erkläre ich, warum ich das so finde. Und dann wird es auch klar. Und dann sollten es dann, also dann wird auch klar, warum es echt seltsam ist, diese Begriffsverwendung. Ja. Genau. Und ich möchte dazu auch noch sagen: vor allem nochmal an die Medien adressiert, der, wenn man immer, wenn man immer darüber redet, ob man die AfD jetzt Rechtspopulismus nennt oder nicht, und dann heißt man so: Doch, wir müssen die so nennen. Wir müssen die so nennen. Warum denn? Ne? Weil man irgendwie dieses intrinistische Bedürfnis hat, die Leute jedes Mal, wenn man über die AfD redet, nochmal davor zu warnen, dass sie ja rechtspopulistisch ist. Das ist ja irgendwie ein ganz netter Ansatz, so oder, oder vielleicht eine, eine, ein nettes Ideal oder sowas. Aber das bringt doch nichts. Das ist doch, das ist doch nur das Gegenteil. Aber auch darüber können wir gleich reden. Genau. Und jetzt
1: nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen mit der CSU als Einstieg, denn eine Grundannahme des Populismus ist ja, jetzt geht es mir gar nicht darum, dem Volk nach dem Mund zu reden, sondern es geht mir vielmehr um dieses sogenannte Elitenbashing. Also es wird da quasi eine vertikale Trennlinie aufgemacht und das ist, glaube ich, so, ich glaube, der interessanteste Punkt beim Populismus, dass man, dass die die Strömung, die sich eben als, die dann eben als populistisch wahrgenommen wird, quasi das einfache Volk vertritt. Und es gibt eben diese abgehobene politische Elite, im Sprachgebrauch dann der AfD beispielsweise, wären es dann die Altparteien. Und worauf ich eben hinaus wollte mit dem CSU-Wahlkampf, wäre in dem Fall dann Berlin als Begriff für die politische Elite. Weil das war, fand ich, sehr interessant bei dem Bayern-Wahlkampf, dass sich gerade die CSU sehr gegen dieses Berlin gewendet hat. Und es war immer Berlin als Kampfbegriff für eine alte Elite, die sich quasi gegen das bayerische Volk in einer gewissen Weise richtet. Das fand ich im Wahlkampf sehr interessant, weshalb ich eben auch sagen würde, dass es gerade jetzt im, im Bayern-Wahlkampf darum ging. Aber wir wollen es ja nicht über die CSU unterhalten, sondern über die AfD. Ja, und
0: eben ja nur, nur ganz kurz. Ich versuche ja mal, Hörerfeedback aufzunehmen. Und deswegen hier auch wieder hier Grüße an Vivian P., Sie meinte, war gut, war aber ein bisschen wuselig und deswegen möchte ich nur nochmal so ein bisschen, bisschen ähm, auf die Bremse drücken und nochmal, bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, nochmal kurz sagen, ne? wir definieren als ersten Punkt, den wir aus der, Wissenschaft, aus, den, aus der wissenschaftlichen Diskussion extrahiert haben, wo sich auch alle wirklich einig sind, das ist glaube ich der Punkt, wo sich wirklich alle am einigsten sind, die über Populismus reden und da reden wir erstmal nur über Populismus, nicht über Rechts- oder Linkspopulismus, ist, ähm, eine Dichotomie aufzumachen, Volk, eine, eine vermeintliche homogene Masse des Volkes steht gegen eine Elite und diese Elite, Politiker, Medien, handeln gegen das Interesse des Volkes. Also meiner Ansicht nach, es ist schon eine, ein dezidiertes Verschwörungsdenken, was da mitschwingt. Ähm, nur das nochmal klarzumachen, was genau wir damit meinen und was die Wissenschaft da äh, aufmacht. Und diese, diese Dichotomie ist, das Element des Populismus, das grundlegende Element und ähm, wenn man nochmal auf den lateinischen Begriff, der da drin steckt, Volk, eingeht, dann denkt man ja im Volksmund immer Populismus ist, dem Volk nach dem Mund zu reden, aber eigentlich bezieht sich ähm, der Begriff, dieser lateinische Begriff Volk, vielmehr darauf, das Volk als eine Grundgesamtheit, als eine homogene Masse zu nehmen. Äh, genau, und nur nochmal dazu. Und jetzt können wir darüber reden, ob die AfD das sagt oder so denkt.
1: Genau, aber vielleicht vielleicht steigen wir noch mal dann, wenn wir schon einen Schritt zurückgehen, dann würde ich auch nochmal den Schritt zurückbleiben. Denn wenn man so sich die Entstehungsgeschichte des Populismus anschaut, dann ist es eben gerade kein negativer Begriff, sondern es geht wirklich darum, wie du es ja schon angesprochen hast, dass man sich nicht mehr vertreten fühlt als einfacher Mensch. Und dieser Populismusbegriff kommt eigentlich aus den USA wo er eben auch als positives ähm, Wort benutzt wurde, um positiv eben darauf hinzuweisen, dass was verändert werden muss, dass man sich quasi voneinander entfernt hat. Die ähm, Politiker auf der einen Seite und das in Anführungsstrichen einfache Volk beziehungsweise die Wählerschaft. Und das hat man damit eben so ein bisschen versucht zu verhindern, eben das zu tun, was das, wie gesagt, in Anführungsstrichen wieder einfache Volk eben will und was es eben nicht will und da geht es ja auch um vieles anderes, worauf wir dann glaube ich später auch nochmal eingehen werden, was was bedeutet Repräsentation, was bedeutet vielleicht auch die Art und Weise, in was für eine Demokratie oder in was für einer politischen in was für einem politischen System leben wir überhaupt was da eben auch viel eine Rolle spielt was da eben auch wirklich äh, interessant wäre nochmal zu artikulieren, aber darauf sollten wir vielleicht wirklich später eingehen um jetzt wieder auf diese, diese vertikale Differenzierung zurückzukommen Sven, vertikale Differenzierung. Wer soll das denn verstehen? Also na, es geht, wie gesagt, darum, ähm, diese, diese Schiene aufzumachen, wir hier unten gegen die da oben, also wir in Anführungszeichen. Ähm, und ich meine, bei der AfD ist es relativ einfach, diesen Punkt erstmal zu bestätigen, weil alleine der Name Alternative für Deutschland gibt diesen Punkt schon aus. Ähm, die AfD stellt sich eben selbst als die einzige mögliche Alternative zu den etablierten Parteien dar und etablierte Parteien sind eben eine Elite, die aber in den Augen der AfD das Volk nicht mehr vertritt und das steht ja auch, wenn man jetzt mal, wenn wir jetzt mal so ein bisschen wissenschaftlich vorgehen, schon in der Grundlage dessen, was eben, was eben die Af eine politische Partei ausmacht und das ist eben das Grundsatzprogramm. Da steht halt auch vieles dazu drin, was quasi ähm, dieses Elitenbashing oder dieses Altparteienbashing unterstützt. Ja.
0: Bring doch mal ein Beispiel. Ich habe hier auch ein paar. Vielleicht hast du ein, hast du ein paar andere als ich. Ich habe nämlich auch mal ins Parteiprogramm reingegangen, ins Grundsatzprogramm, nicht ins Wahlprogramm. Das sind nochmal Unterschiede. Das haben, da habe ich später ein paar Unterschiede bei anderen genau. Punkten entdeckt. Also. Genau. Oder soll ich, darf ich rein? Darf ich? Darf ich?
1: Darf ich? Darf ich? Ich würde, ich würde nur kurz den ersten Punkt vielleicht vorgeben. Ich habe nämlich okay. nicht aufs. Also jetzt, um, um mal ein Beispiel zu nehmen aus dem aktuellen Wahlkampf. Weil wir ja vorhin schon mal bei Bayern waren, würde ich noch mal kurz auf Bayern zurückkommen. Ja auch, weil ich den
0: also du hast jetzt das Wahlprogramm, das für den Bayern-Wahlkampf der
1: AfD. Genau. Okay. Die es gibt so eine so eine kurze Zusammenfassung auf sechs Seiten und ähm da wird halt nochmal kurz klar gemacht, okay, warum ist, was ist die AfD, was hat die für Punkte? Und da ich den Bayern-Wahlkampf jetzt eben so ein bisschen miterlebt habe, dachte ich, ich bringe das nochmal kurz ein. Und da ist eigentlich der erste Satz sehr interessant am Abschluss dieses kurzen Sechs-Punkte-Programms. Da steht, die AfD ist die einzige wirkliche Opposition gegen eine den Bürger als alternativlos verkaufte Politik, mit der die Altparteien jegliches Verantwortungsgefühl vermissen lassen. Ich meine, da hast du quasi die komplette... Ähm, diesen kompletten Ansatz von wir hier unten gegen die da oben. Die AfD verkauft sich als die einzig wirkliche Opposition gegen die korrupte Elite aus eben aus Politikern, aus diesem gerade auch aus diesem Berufspolitikertum, weil man ja eben auch dieses, dieses ähm, wir hier unten, die AfD sagt ja auch immer, wir, oder die Politiker oder die, die, die Mitglieder der AfD sagen auch, sie sind keine Berufspolitiker, sondern sie sind einfache Leute, was zum einen ja gar nicht stimmt. Bestes Beispiel ist Alexander Gauland, der lange Zeit für die CDU im Bundestag saß. Alles Weidel hat für
0: Goldman Sachs gearbeitet, Mann. Stimmt. Also, also ich verurteile sie nicht dafür, ernsthaft nicht, ähm, aber es passt natürlich auch nicht ins Bild, aber das ist ja auch so ein Punkt, so eine Absurdität am, am Populismusbegriff, dass diese, diese Führer, auch Donald Trump etc. pp. oft auch aus, aus einer elitären Klasse kommen, aber sich auf irgendeine Art und Weise immer wieder als Außenseiter verkaufen können, wie auch immer sie das schaffen, auf verschiedene Art und Weisen. Genau. Ähm, ja, aber ich tatsächlich, ich bin überrascht, Sven, klar, zeigt dein Zitat die Richtung, aber ist ja eigentlich, für, ist ja eigentlich noch recht moderat oder wolltest du klein anfangen? Weil
1: ich wollte eigentlich mal, mal klein anfangen, wir, so.
0: ich meine, wir, ja, wir haben ja
1: ein bisschen Zeit, deswegen dachte ich, ich fange mal klein an, um dir dann auch so ein bisschen die Bühne für den größeren Punkt zu
0: lassen. Das ist aber nett, nee, weil klar, ich meine, dann wirst du wahrscheinlich auch auf das schon gestoßen sein, was ich jetzt äh, sagen würde, ähm, ja, und da steht im Grundsatzprogramm der AfD, ähm, steht, Zitat, heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien. Sie hat die Fehlentwicklung der letzten Jahrzehnte zu verantworten. Es hat sich eine politische Klasse von Berufspolitikern herausgebildet. Und jetzt kommt's, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Und da zeigt sich ja natürlich auch, Absolut dieses Verschwörungsdenken. Das ist ja nicht nur so, dass man sagt, wir können irgendwie die, das Interesse des Volkes, des vermeintlichen Volkes, was die, was die AfD ja immer behauptet, was sie vertreten würde, wofür es auch eine Mehrheit gibt, was sie auch immer behauptet, was ja das, das die, die Wahlergebnisse überhaupt nicht hergeben, by the way. Also deswegen muss man auch mal sagen. Genau. Aber es zeigt definitiv diese Verschwörung, dass selbst wenn man, selbst wenn sie sagen, wir vertreten die Interessen des Volkes besser. Ist eine Sache, aber hier sagen sie, die da oben, die verfolgen eigentlich ihr ganz eigenes Interesse. Und das wird einfach behauptet, den, den aktuellen Politikern oder den, der aktuellen Regierung, wer auch immer, der, der, die da oben sind, dem wird abgesprochen, ähm, Politik zu machen im Interesse des Landes oder im Interesse des Volkes, sondern für ihre eigenen Interesse. Und das ist einfach eine Behauptung, die ist nicht belegt, das, ist, das wird mit Gefühlen gespielt, die halt an Verschwörungstheorien andocken und ja und das das macht sie ganz offen in ihrem Grundsatzprogramm. In vielen Punkten versucht die AfD in ihrem Parteiprogramm moderat und ähm, ähm, moderat oder liberal aufzutreten, aber in dem Punkt überhaupt nicht. Also da machen sie es ganz deutlich und das zeigt auch ganz deutlich, dass das der Ausgangspunkt für jede populistische Bewegung ist, ist diese dieses Schema Volk versus Elite und da macht die AfD keinen Hehl raus, weil sie ganz genau weiß, so kriegt sie die die Leute, die sie erreichen will. Genau, da vielleicht
1: nochmal anschließend, also das ist ja quasi so der Grundsatz des grundsatzprogramm den du zitiert hast und vielleicht, ich meine, es sind zwei Sätze davor, da heißt es eben, was ich eben auch schon angesprochen hatte, als Bürger mit unterschiedlicher Geschichte und Erfahrung, mit unterschiedlicher Ausbildung, mit unterschiedlichem politischen Werdegang habe man sich zusammengefunden in der Überzeugung, dass die Bürger ein Recht auf eine echte politische Alternative haben und dann ist es eben auch interessant, denn dem Bruch von Recht und Gesetz, der Zerstörung des Rechtsstaats, und verantwortungslosem Handeln gegen die Prinzipien wirtschaftlicher Vernunft konnten und wollten wir nicht länger zusehen. Auch das ist nochmal so eine, ja, wie ich finde, sehr interessante ähm, Geschichte. Denn, und das muss man jetzt halt sagen, äh, mit diesem Punkt ist die AfD eben ja gerade erst gescheitert vor Gericht. Letzte Woche war es, meine ich. Da hat das äh, Verfassungsgericht ja da gesagt: Nein, die Flüchtlingspolitik von 2015 ist kein Bruch von Recht und Gesetz gewesen. Und damit hat könnte man zumindest hoffen, dass gerade aus diesem Punkt so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen wurde. Aber das ist hier eben nicht der Ansatz eines ähm, einer populistischen Partei, weil es eben gar nicht darum geht, was ist wahr und was ist falsch.
0: Ja, ja. ich meine, wie gesagt, man kann jetzt hier auch ähm, echt wahllos wählen aus dem Pro verschiedenen Programm der AfD. Man findet immer neue Beispiele für, diese, für dieses Volk äh, gegen elite manchmal radikaler ausgedrückt, manchmal weniger radikal. Die AfD ist sich dort einig, dass sie das macht. Und das Interessante daran ist natürlich auch, dass ähm, sie ganz genau weiß, warum sie das macht. Und ähm, man auch, glaube ich, die AfD nicht unterschätzen darf in ihrer Kommunikationsstrategie, die sie auch von entsprechenden Menschen, die sich sehr lange auch mit, mit solchen Dingen befasst haben, bekommen. Und das trifft halt einen Nerv. Aber man darf trotzdem... Ähm, auch nicht die Argumentation der AfD intuitiv übernehmen, weil die AfD behauptet, es gibt ein Volk, das eigentlich in der Mehrheit ein gemeinsames Interesse hat. Und dieses Interesse würde von den Eliten ja unterdrückt werden, weil warum auch immer und wie sie das auch immer machen würden. Ähm, und wenn man jetzt die AfD immer wieder als populistisch bezeichnet, dann übernimmt man eigentlich diese Argumentationsstruktur. Man übernimmt die Argumentationsstruktur, man übernimmt die Annahme, dass die mit ihren Meinungen eigentlich die Mehrheit des Volkes ansprechen würden. Und das ist halt fatal, weil offensichtlich ist es ja gar nicht die Mehrheit des Volkes. Sie behauptet es ja immer nur. Die, Wahl, die Wahlergebnisse geben das ja gar nicht her. Das ist ja, man behauptet ja auch immer, die CDU ist der Wahlverlierer, weil sie halt 10% verloren haben, aber sie haben immer noch die meisten Stimmen. Also eigentlich sind sie der ja Wahlgewinner. Ja, genau. Und deswegen finde ich, sollte man auch der AfD nicht den Gefallen tun, immer diese auf diese ja, auf diesen Begriff so rumzureiten und deswegen ihr, eigentlich ihre Argumentation mit äh, zu übernehmen. Ja. Wäre jetzt halt die Frage, was, was
1: dann dein, dein, deine Folgerung daraus wäre, sollte man die AfD dann eben nicht mehr als rechtspopulistisch darstellen, sollte man sie, als was sollte man sie dann bezeichnen in deinen Augen, um
0: mal kurz da den, die Frage aufzuwerfen. Ist die Frage mal, wer, wer, wer sie bezeichnet. Also, dass die Wissenschaft sich einen Begriff zum Beispiel sucht, um Dinge zu klassifizieren oder zu, oder irgendwie Begriffe zu operationalisieren, ist ja fair. Und dann kriegt sie einfach einen Begriff als Unterscheidung. Aber ob die Medien jedes Mal wieder sagen sollten, dass ist das die rechtspopulistische AfD, das stelle ich wirklich in Frage, weil ich sehe, ich sehe überhaupt keinen keinen Sinn dahinter, außer einen fehlgeleiteten Erziehungsauftrag, in dem sich viele Journalisten sehen. Ähm, ich weiß nicht, wir können ja jetzt, jetzt mal aktuell werden. Das kommt vielleicht vom Thema ab. Und ich wollte es vielleicht auch später, aber vielleicht erzähle ich später einfach nochmal. Aber hier, unser, unser toller äh, Journalisten-Kollege Klaas Relotius, ja, der fälscht ein Interview mit, einer, mit der letzten Überlebenden, der Weißen Rose, und behauptet, sie hätte gesagt, die Bilder aus Chemnitz, ne, die, die Nazis in Chemnitz, das würden ihr große Sorgen machen. Jetzt hat sich herausgestellt, die kennt die Bilder gar nicht, die wohnt in den USA. Er dichtet ihr ähm, diese Meinung an, weil er glaubt, also ich unterstelle jetzt, weil er glaubt, das ist so, dass, dass man muss den Leuten klar machen, wie schlimm das alles ist. Und damit hat er jeglichen journalistischen Auftrag verletzt, also Objektivität sowieso und das ist auch so ein bisschen immer dieses, man muss den Leuten sagen, das sind Rechtspopulisten, das sind böse, aber es bringt halt nichts. Das ist genauso wie Jörg Thaddeus, dieser Moderator, der, sollte dem, der hat dem einen Preis verliehen über, seine, über so eine Reportage in Syrien, dem Relozius, die auch offensichtlich jetzt gefälscht war, diese Reportage. Und der Jörg Thaddeus kündigt ihn einfach ein bisschen lustig an. Dann kommt Klaas Relozius auf die Bühne und ermahnt ihn, dass man doch keine Witze machen soll bei so einem ernsten Thema. Das heißt, er kritisiert... Diesen Moderator, obwohl er offensichtlich gelogen hat und falsche Tatsachen behauptet hat, weil er aber so sicher ist, dass er was Gutes tut, wenn er dann da irgendwie behauptet, diese Kinder würde Angela Merkel erscheinen. Und ähm, diese, diese, dieses Mindset, was sich im Journalismus verfestigt hat, irgendwie zu, zu glauben, man, man rettet die Welt, wenn man die Leute erzieht, das ist ein Problem. Und ähm, deswegen sollte man die AfD nicht rechtspopulistisch nennen. Und so machen wir dieses Eliten, so macht man auch von der anderen Seite dieses Eliten versus Volk Ding wieder auf und dann sind wir, die wir vielleicht für diese diese Elite sind, spielen das Spielchen fast mit. Ähm, auf jeden Fall. Also wobei man natürlich da
1: auch wieder noch mal eine andere Ebene aufmachen müsste, was halt auch in eine gewisse Weise eine Art von Medienkritik dann äußert. Gerade bei dem Relotius ist es ja so diese Art von Reportagen, die er macht. Er macht ja nun, er ist ja jetzt kein in, in Politikredakteur, sondern er ist ja ein Gesellschaftsredakteur, dessen Aufgabe es ja ist, quasi besondere Menschen zu finden, um dann eben diese Geschichte zu erzählen und dann seine seine Stilmittel sind ja sowieso schon, also ich habe mich dann auch nochmal ein bisschen eingelesen in dieses Thema, weil ich es auch interessant fand, wie überhaupt jemand wie er, der eben alles erfunden hat, so viele Preise gewinnen konnte und natürlich ist seine Art und Weise, wie er schreibt, die ist nicht schlecht. Aber ist das die Art und Weise, wie man Journalismus heute noch betreibt? Der soll Romane
0: schreiben. Das, ich meine, natürlich ziehen die einen in Bann, diese Reportagen. Und das ist ja auch geil ähm, für den Leser. Und man, man versucht sich ja auch, wir versuchen natürlich, auch wenn wir eigentlich nur Nachrichten machen. Und by the way, ich war selten, selten, dass ich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich war selten so stolz, einfach Nachrichtenredakteur zu sein. Weil man irgendwie merkt, so ähm, unser Selbstverständnis davon, wie wir Journalismus machen, wenn wir Nachrichten machen, ist eigentlich genau das, was sowas entgegenwirkt, dass sowas passieren kann.
1: Genau, das war das, worauf ich halt auch hinaus wollte. Man, es gibt halt diese eben, aber das ist auch so ein Problem, was halt in der, ähm, in der Mehrheitsgesellschaft, glaube ich, nicht so vorhanden ist. Der Unterschied, was ist ähm, eine Nachricht und was ist eben eine Reportage. Diese Unterscheidung oder was ist am Ende auch ein Kommentar, dass viele das nicht verstehen. Und dadurch entsteht, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen. Überleitung, yes, yes, yes. Yes, überleitung die Medien werden ja auch als Teil dieser Elite wahrgenommen. Und gerade durch diese ganze Ver, Ver, Verwässerung von verschiedenen Themen, durch was ist jetzt eben eine Nachricht, was ist eine Reportage, was ist ein Kommentar, geht auch, glaube ich, ein gewisses Vertrauen auch in die Medien verloren. Und jetzt durch dieses Thema mit dem Spiegel sowieso nochmal viel mehr. Wobei man eben auch sagen muss, der Typ hat Reportagen geschrieben, der hat keine ähm, Nachrichten gemacht. Auf der anderen Seite ist der Spiegel eigentlich das Medium, was alles drei-, vier Mal überprüft, bevor was tatsächlich rausgeht, was ja auch selbst der Spiegel zugibt, dass man da Fehler begangen hat, weil man nicht genau genug gearbeitet hat. Aber davon abgesehen ist halt, das ist ein perfektes Beispiel dafür, warum man die auch die Medien als in Anführungszeichen korrupt wahrnimmt, weil sie halt, wie hieß es, nach, ähm, nach einem sozial-liberalen Duktus schreiben, der halt mehr in Richtung Erziehen geht und weg von, wir sagen, das, was ist, was eigentlich, um mal wieder auf den Spiegel zurückzukommen, ja, das ist, was die Grundidee des Spiegels war. Das Schreiben, was ist.
0: Und genau da hast du einen Punkt. Und die und um Gottes Willen, weder du noch ich, ich, ich spreche da jetzt auch mal für dich, wollen hier irgendeinen Lügenpressevorwurf vormachen oder diesen, diesen Idioten, die den Sagen nach Mund reden. Auf gar keinen Fall. Nur man muss immer auch sein eigenes Handeln und Tun reflektieren. Und das tun wir hier und das ist wichtig. Und ich sage, natürlich ist die Presse in Deutschland unabhängig. Unbedingt. Die ist unabhängig von, von vor allem von der Politik und von der Regierung. Klar kann man über die Öffentlich-Rechtlichen reden, bla bla bla. Aber ähm, das Problem ist, der Journalismus ist nicht mehr unabhängig von sich selber. Der, der Journalismus ist mittlerweile so selbstreferenziell. Auch die ganze Aufarbeitung, es dreht sich alles immer nur um sich und und auch, auch eine, eine Selbstüberschätzung manchmal. Dass der Spiegel eine Reportage in dem Stil veröffentlicht, wie er sie fälscht, um diese Fälschung aufzudecken. Und ähm, das stört mich daran und dadurch, ähm, und diese Preise, dass das nur noch, noch geschrieben wird, wie Jörg Thaddeus, das übrigens in einem Gastbeitrag für die Welt äh, hat er das alles ausgeführt, diese Preise, die geschrieben wird für Preise, geschrieben wird für eine Chefredaktion, geschrieben wird für ein Glaube, wie sowas sein muss, damit es allen gefällt. Das hat sich so verselbstständigt, dass es fast, und wie gesagt, ich rede niemandem nach dem Mund, das aber äh, ich will niemanden hier irgendwie die, diesen Lügenpressevorwurf einimpfen, aber... Darüber muss man reden und man muss da selbstkritisch sein als Journalismus, damit genau diese Dichotomie, das habe ich auch ein Fremdwort benutzt, zwischen Elite und Volk nicht noch größer wird und wir müssen als Journalisten vielleicht doch wieder mehr zurück zu dem Kommen berichten, was ist und dem, dem, dem Bürger, dem mündigen Bürger, wir müssen das, was wir wollen, so als liberale Menschen dem mündigen Bürger auch zutrauen, diese Informationen zu verarbeiten und ihm nicht zu zwingen, das zu denken, was wir denken. Genau, wie du es schon ansprichst,
1: das ist halt wahrscheinlich auch genau das Problem. Nachrichten sind eben keine romantisierten Geschichten. Es hat eben voraussichtlich kein syrischer Junge mit einem Graffiti den Bürgerkrieg ausgelöst, wie es in dieser einen Reportage so schön hieß, ähm, um es mal für kurz zu sagen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Und ich muss, ich glaube, man hat sich auch in, innerhalb der, der Medien, also man kann natürlich immer nicht für alles sprechen, aber es ist so, so ein Gefühl, auf das wir später auch noch mal eingehen werden, sind, diese kalkulierten Tabu, Tabubrüche von einzelnen AfD-Politikern, ich glaube, auf die man auch innerhalb der Medien gewartet hat, man hat endlich etwas, womit man sich beschäftigen kann, dass sowas von interessant ist. Es ist ja auch interessant, diese Tabubrüche, wenn man jetzt beispielsweise von Höckes Mahnmal äh, mal der Schande spricht. Dann weißt du,
0: weißt du, warum ich dir die ganze Zeit, sorry, dass ich unterbreche, aber ich glaube, das ist witzig für die Zuhörer. Ähm, ich zeig dir die ganze Zeit, mein, ich halte die ganze Zeit meinen Stift hoch, für, ihr hört uns ja nur und Sven ist äh, sichtlich irritiert, weil ich zu dem Thema einfach nur kurz die Metapher, Metapher auch, Relotius H, äh, Metapher bringen will, bitte nicht über jedes Stöckchen springen. Jetzt darfst du weiter über die AfD und ihre Medienstrategie reden.
1: Jetzt das, den, den Punkt mit dem Stöckchen habe ich nicht ganz verstanden, aber vielleicht könnten wir jetzt einfach ein trauriges Lied einblenden, um ähm, den Reportagestil weiter fortzuführen. Dafür müsste man jetzt wahrscheinlich verstehen, dass Relotius viele seiner Stücke mit trauriger Musik ein- oder überleitet. Aber wir kommen vom
0: Thema ab. Nein, mit dem Stöckchen springen, aber das haben wir später vielleicht. Das bedeutet, die AfD natürlich durch die Tabubrüche genau will, dass man darauf reagiert. Das heißt, ähm, sie halten uns, dem Journalismus, das Stöckchen hin und wir springen drüber. Das, äh, wenn du das schon nicht verstehst, wie sollen denn ja unsere Zuhörer verstehen. Also nicht, dass ich glaube, dass sie dumm sind, aber ähm, vielleicht bist du einfach dumm. Vielleicht bin ich einfach dumm, das hast du ja vorhin schon gesagt.
1: Ich würde mal sagen, weil wir relativ weit vom Thema abgekommen sind, dass wir uns vielleicht mal dem zweiten Punkt so ein bisschen zuwenden. Ich meine, wir haben jetzt viel über das Volk gegen die Elite gesprochen, aber das ist ja nicht der einzige Punkt. Also das Volk gegen die Elite ist der Punkt, der den Populismus an ja. sich quasi grundlegend
0: beschreibt. Auch den Linkspopulismus, Was, by the way, den es hier ja in Deutschland, sagen wir zumindest nach den Definitionen, die wir jetzt hier so rausgesucht haben, eigentlich nicht gibt. Auch die Linkspartei fällt da nicht darunter. Ja, auch da gab es mal andere Punkte, also gerade unter Lafontaine,
1: Sarah Wagenknecht versucht es auch immer mal wieder mit diesem ja doch relativ oder sehr stark populistischen Äußerungen, aber sie ist damit eben nicht in der Mehrheit in der Partei und das ist eben der Unterschied zur AfD.
0: Ah, mir ist aber noch was eingefallen, wegen der CSU, weil wir damit eingeleitet haben, sorry. Alles gut. Ich würde dazu nur kurz nochmal sagen, ich, ähm, weil du hast irgendwie ein bisschen recht, du hast es mit dem Berlin gesagt. Und das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Das ist auf jeden Fall interessant, dass du das in die Richtung sagst. Aber ich habe ja gesagt am Anfang, dass ich das, dass ich das nicht finde, dass die CSU populistisch ist. Und das will ich jetzt hier nochmal erläutern, weil sonst fragt sich vielleicht jemand, wo das geblieben ist. Weil natürlich die, die CSU sagt natürlich Dinge, wie sie wollen die Grenzen schließen etc. Und das wird ja dann im Volksmund als populistisch wahrgenommen. Es sind einfache Lösungen. Es wird dem vermeintlichen Volk, wirklich vermeintlichen Volk nach dem im Mund geredet. Ähm, und deswegen glaubt man oft, die CSU sei populistisch, aber die CSU ist der, der, das, das Hauptkriterium, was wir gerade lang und breit erläutert haben, Volk versus Elite, ähm, das erfüllt die CSU nicht, weil die CSU ist Teil dieser Elite. Klar, sie macht, versucht das irgendwie jetzt über einen Umweg aufzumachen, wie du beschrieben hast, das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber trotzdem hat es ja auch nicht funktioniert, wie das Wahlergebnis in Bayern zeigt, weil sie von den AfD-Wählern zum Beispiel oder den Leuten, die jetzt mit der AfD sympathisieren, einfach als Teil der Elite gesehen wird. Ich habe das bei Facebook, ich, ich, ich entfolge immer den Leuten nicht, die irgendwie so rechte Sachen posten, weil ich das immer ganz spannend finde. Und Horst Seehofer war trotz jeder seiner ähm, vermeintlich populistischen Forderungen, was die äh, Migrationsdebatte angeht, wurde er in diesen Facebook-Posts und Memes und was auch immer dann da geteilt wurde, in eine Schublade mit Angela Merkel gesteckt, als Teil des Establishment der Elite da oben. Und deswegen, die CSU macht dieses, diese, diese Dichotomie nicht so auf. Deswegen fehlt eigentlich der Haupt,
1: das Hauptkriterium für Populismus. Jein, ja, also in dem Punkt würde ich sagen, weil, also du musst Horst Seehofer in dem Punkt ausklammern, weil Horst Seehofer ist Teil der Bundespolitik. Es geht ja mehr um Markus Söder, der ist eben Teil der Landespolitik. Der hat das eben ja ganz stark Jetzt gemacht. Jetzt lässt du mich aber dumm dastehen. Ja. Man muss ja auch mal den, äh, den, den, den bösen Schuh zurückwerfen. Aber davon abgesehen, was ich ähm, damit eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, der größere Punkt, warum man am Ende die CSU nicht als populistisch bezeichnen kann, und darauf kommen wir dann wahrscheinlich später auch nochmal, ist der, dass die CSU staatstragend ist und eine andere Art und Weise der, des Politikverständnisses hat. Die erzählen zwar oftmals Mist, also auch der Scheuer oder Ähnliche mit seiner konservativen Revolution, um das jetzt mal wirklich dann komplett außen vor zu lassen. Aber die CSU bewegt sich in einem rechtsstaatlichen Rahmen und sieht das Ganze dann am Ende auch etwas anders. Man versucht zwar vieles, aber am Ende ist man doch eine Partei, die tatsächlich dann auch Politik macht und die auch die, die Grundsätze des politischen Handelns besser im Blick hat als die AfD. Auf jeden Fall. Also um, Und sie muss ja auch... Sorry, du warst noch nicht fertig. Ja, ich wollte sagen, einfach jetzt, um auch mal die CSU zu verteidigen, obwohl mir das eigentlich relativ schwer fällt Aber das muss man dann doch mal sagen. Go Sven, go Sven. Du bist der Bayer. Ich hier. bin Franke. Das ähm, ist, ach das, halt, stopp, das muss ich noch Frankes. richtig stellen. Ich habe letztes Mal gesagt, ich äh, arbeite in Bayern. Dafür habe ich sehr viel Kritik einstecken müssen, denn ich arbeite natürlich nicht in Bayern, sondern ich arbeite in
0: Franken. Ja, das sei dir als altes Nordlicht entschuldigt, ne? dass du das richtig. nicht unterscheiden kannst. Weil eigentlich kommt er aus Hamburg. Richtig, bevor der Lönchmob jetzt kommt. Ähm. Ja gut, aber wir müssen weiter, wir, wir labern so viel Quatsch, ich weiß gar nicht, ob es irgendjemand interessiert. Aber naja, werden wir sehen. Äh, genau, der zweite Punkt, ja wir haben es jetzt, wir haben's jetzt ähm, gesagt, der erste Punkt, Elite versus Volk. Und der zweite Punkt, der macht den Rechtspopulismus erst zum Rechtspopulismus und nicht zum Allgemeinpopulismus. Das ist natürlich, wir haben dieses homogene Volk und dieses homogene Volk, das muss beschützt werden. Und zwar gegen wen? Gegen die Bösen von drüben, ne? gegen die
1: Ausländer. Genau, und da äh, würde ich auch sagen, wir schauen direkt mal wieder ins Programm.
0: Äh, wollen, wir, wollen wir vielleicht nochmal kurz eine allgemeine Definition, das ein bisschen ausführen, damit <lacht> man versteht, was man meint?
1: Ich hätte es jetzt anhand des Programms gemacht, aber wir okay. können es auch gerne nochmal allgemein machen. Also im Endeffekt geht es ja wirklich darum, wie also das einfache Volk hier im Land wird bedroht durch eine, oder wird durch eine, eine böse Macht von außen bedroht. In dem Fall ist es quasi eine Aufstellung Wir gegen die Anderen. Gab es schon immer, ist ein Grundsatz des Nationalismus eigentlich auch. Wir gegen die anderen, beispielsweise gegen die Franzosen, gegen wen auch immer. Und in diesem Fall ist wir dann zum einen deutsch gedacht, aber auf der anderen Seite witzigerweise auch immer europäisch. Wir als Europäer, als christliches Abendland, wie auch immer, gegen die Bedrohung. Und gerade bei der AfD ist es dann halt die Bedrohung des Islam, die Bedrohung ähm, ja, der deutschen Werte eben durch durch muslimische Einwanderer, wie auch immer man das dann am Ende bezeichnen möchte, so als ganz grundlegend gesagt. Ja,
0: ja ich finde, ähm, ganz ehrlich, mir selber, und das, das müssen wir vielleicht dann gleich mal aufgreifen, ähm, natürlich ist es ein sehr, sehr diffus, diffuser Punkt, ähm, und ab wann ist man so? Ne? Ist, man, ist man schon so rechtspopulistisch in Anführungszeichen dann wenn man sagt, man will die Grenzen schließen oder weil man deswegen quasi ja die, die man will ja dann die Ausländer auch äh, raushalten oder muss es schon weitergehen und muss es schon in irgendwie eine in eine in eine in einen in einen Rassismus übergreifen? Ich weiß nicht. Was sagst du? Meinst du? Das ist halt ganz schwierig, weil
1: es ist die Frage, ähm, auch das wären wieder quasi Begriffsdefinitionen, die man machen müsste. Ist die AfD jetzt eine rassistische Partei? Ist sie eine kulturalistische Partei? Ist sie vielleicht auch nur eine ethnopluralistische Partei? Das wäre eine Ja, nur, das gut, das nur sei mal dahingestellt. Ähm, Im Endeffekt ist es meiner Meinung nach relativ diffus, weil es da auch wirklich keine, in Anführungsstrichen, Eckpfeiler innerhalb der, der AfD-Argumentation gibt. Es gibt einige, die radikaler sind in ihren Äußerungen, gerade die, die ostdeutschen Landesverbände sind da ja relativ oder um einiges radikaler in ihren Äußerungen als die. Bernd Höckel, haha. <lacht> <lacht> Oder Poggenburg jetzt, der ja mit seinem nationalkonservativen Flügel auch noch mal ein anderes Thema, aber eventuell sogar die Abspaltung über eine Abspaltung nachdenkt. Aber vielleicht, um es mal ein bisschen deutlicher zu machen, okay, worüber redet die AfD eigentlich? Und das ist halt auch schon eigentlich das, was ich meine, warum es relativ schwierig ist, das klar abzugrenzen. Die AfD spricht sowohl in den Grundsatzprogramm als auch in den Wahlprogrammen von von Identität. Aber es wird nie, nirgendwo wirklich wirklich dargelegt, was ist überhaupt diese Identität, von der sie sprechen, ähm, um das mal klar zu machen, ähm, das Einzige, also es wird auch von deutscher Leitkultur gesprochen, aber auch das wird nirgendwo konkret beschrieben, was es eigentlich bedeutet, jetzt schaue ich kurz, das, worauf man sich bezieht, das ähm, Kapitel, das heißt Kultursprache und Identität, Kultursprache und Identität im ähm, Grundsatzprogramm der AfD, das wird so beschrieben, deutsche Schriftsteller und Philosophen, deutsche Musiker, Bildende Künstler und Architekten, in jüngerer Zukunft auch deutsche Designer und Filmemacher, haben wesentliche Beiträge zu ihrer jeweiligen Disziplin in einem weltweiten Maßstab geleistet. Das ist alles, was dazu steht. Es wird nicht darauf eingegangen: wer ist jetzt ein deutscher Schriftsteller, was macht ein deutscher Schriftsteller aus, wo kommen sie her, ihre Sprache, wer sind ihre in Anführungsstrichen Landsherren, also wer waren die Fürsten, wie auch immer. Das, das wird alles nicht erwähnt und das ist, glaube ich, so ein interessanter Punkt, der eben komplett fehlt einfach. Ähm, was folgerst du jetzt daraus? Das ist, was ich daraus folgere, ist, dass es einfach diese Problematik gibt, dass die AfD sich nicht genau äh, oder sich auch nicht, ich weiß nicht, ob sie sich nicht traut oder nach außen hin nicht zeigen will, was jetzt genau hinter ihrer Argumentation steckt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb ich es schwierig finde, zu sagen, ist es jetzt eine rassistische Argumentation, ist es eine kulturalistische oder ist es eben eine ethnopluralistische Argumentation, auf die sie sich berufen. Wer gilt jetzt für die AfD als Ausländer? Das ist halt, sind alles so Punkte, die ich relativ schwierig gleichbar finden, Aber du möchtest da bestimmt auch noch was zu sagen.
0: Ja, klar. Und ich, ähm, ich finde es ähm, tatsächlich auch äh, bewundernswert, wie fair du bleibst mit der AfD. Ähm, ich habe dir selber Erfahrung gemacht, muss ich dazu sagen. Also wir haben, wir haben um es zu erklären, wir haben natürlich unterschiedlich recherchiert, was wir jetzt für, für, zu den Punkten sagen. Ob wir glauben, dass sie jetzt eine rassistische Partei ist oder was auch immer. Ja, und ich habe natürlich auch in die Programme reingeschaut und es ist tatsächlich echt interessant. Also, ich glaube, ähm, jetzt
1: nicht mal einen Punkt. Aber mach erstmal weiter.
0: Ja, ich würde halt sagen, dass vor allem in dem Grundsatzprogramm gibt es natürlich den Punkt, der sich mit Migration befasst. Das ist ein Unterpunkt, wie es ihn wahrscheinlich in jedem ähm, Wahl- oder Grundsatzprogramm von Parteien gibt. Und das ist natürlich durch und durch konservativ. Da, ähm, da sollen die Grenzen sollen geschlossen werden, etc. Et Aber ähm, es gibt jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts, wo man jetzt sagen würde, das ist verfassungsfeindlich oder wirklich dezidiert rassistisch. Ähm, und dann muss man natürlich auch die Frage stellen, was ich habe aber trotzdem so ein paar Anzeichen gefunden, sagen wir es mal so. Ähm, dafür muss man vielleicht vielleicht nochmal ähm, davon den Begriff, den du ja schon, äh, die Begriffe, die du ja schon erwähnt hast, nochmal kurz erwähnen, wie der Kulturrassismus oder Ethnopluralismus. Das heißt, wenn man dann davon ausgeht, dass die Kultur bedroht ist durch die Einwanderung. Ne? Dass, wenn die kommen, dann ist auf einmal die deutsche Kultur bedroht und wir werden irgendwie aussterben oder sowas. Das wäre dann so der Kulturrassismus und daraus folgert oft so eine Art Ethnopluralismus, dass man quasi den Rassismus ver versteckt hinter die sollen halt alle, wir, wir finden die alle gar nicht schlimm, die sollen nur da bleiben, wo sie sind. Und das wird nicht richtig deutlich, würde ich sagen, aber es gibt Anzeichen. Interessanterweise nicht unter dem, dem Punkt ähm, Migration, sondern Kapitel Familie und Kinder Familie und Kinder im Grundsatzprogramm der AfD da steht, die den demografischen Fehlentwicklungen in Deutschland muss entgegengewirkt werden die volkswirtschaftlich nicht tragfähige und konfliktträchtige Masseneinwanderung ist dafür kein geeignetes Mittel vielmehr muss mittels einer aktivierenden Familienpolitik eine höhere Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung als mittel- und langfristig einzig tragfähige Lösung erreicht werden und dann gibt es da so ein paar Zahlen, die Geburtenrate, die ist äh, ganz schlimm, äh, ganz schlecht etc. pp. Da sieht man so eine Richtung, ne? da sieht man so eine Richtung, so. Hm, sterben wir aus, sterben wir aus. Ähm, genau, vielleicht
1: in die in die Richtung würde ich auch mal kurz noch einen Punkt hinzufügen. Auch in einem anderen Punkt, nicht unter Migration, sondern unter innere Sicherheit. Da schreibt die AfD nämlich, wir wollen eine, einen klaren Systemwechsel hin zu Behörden, die sich zum maximalen Schutz der Bürger in der Lage sind. Und dann würde man ja erwarten, da folgt Polizei, da folgt Justiz. Bei der AfD ist die Reihenfolge wie folgt. Ausländerbehörden, Polizei und Strafverfolgung. Finde ich in der Hinsicht sehr interessant. Warum ist Ausländerbehörden quasi der Punkt, der die Kriminalität verringern soll, an erster Stelle? So, Da sieht man ganz eindeutig Richtung, wie die AfD da vorgeht. Aber man muss es halt wirklich, und das darf man auch nicht vergessen, wer ist so blöd wie wir und liest sich das verdammte Grundsatzprogramm der AfD durch. Das hat in ihrer langen Form immerhin 90 Seiten, 100 Seiten,
0: 160 Seiten, ich habe es gerade vergessen. Aber das ist ziemlich lang und äh, es ist auch, man muss man sagen, es ist, es ist überraschend ähm, spezifisch und ähm, sie haben zu allen Politikfeldern, sagen sie was, um fair zu bleiben, so, das wird der AfD gerne vorgeworfen, dass sie nichts zu sagen hat. Das hat man auch oft das Gefühl, vor allem in den Bundestagsdebatten, ähm, aber Vielleicht sollten die eigenen Abgeordneten mal in ihr Wahlprogramm reinschauen oder Grundsatzprogramm reinschauen, weil dann wissen sie, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wüssten sie mal irgendwas zu sagen zu, was weiß ich, Sozialpolitik oder Familienpolitik. Genau, aber ich finde, also im Grundsatzprogramm, das Grundsatzprogramm ist wirklich sehr moderat gehalten. Ich glaube, das ist auch Absicht. Das Wahlprogramm 2017 ist ein bisschen radikaler. Also, und da habe ich schon so ein paar, ich würde mal sagen, kulturrassistische oder ethnopluralistische Ansätze gefunden, was für mich jetzt persönlich in meiner Definition einfach die ähm, die, der Maßstab ist, um, die, um jetzt das Recht, Recht im Rechtspopulismus zu definieren. Das habe ich jetzt für mich so definiert, weil ähm, ich finde, wie gesagt, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, einfach eine strengere Flüchtlingspolitik zu fordern, ist für mich jetzt noch nicht irgendwie rechtspopulistisch. Genau. Und aber eben dem Wahlprogramm für die Bundestagswahl, für die letzte Bundestagswahl, ah, da, wird schon viel, da wird schon viel gerechnet und da wird viel so, ähm, die, der Afrikaner, der vermehrt sich ja so schnell versus die. Deutschen ja so wenig, das hatten wir ja bei dem Familienpunkt schon. Da möchte ich kurz was vorlesen. Während die europäische Bevölkerung überaltert und schrumpft, explodiert die Bevölkerungszahl in Afrika und in den arabisch-muslimischen Ländern des Nahen und Mittleren Osten. In Afrika bekommt jede Frau im Durchschnitt 4,5 Kinder, gleichzeitig nimmt die Kindersterblichkeit dank internationaler Hilfe stark ab. Die Geburtenrate in Europa liegt gegen, gegen, gegenüber bei 1,6, in Deutschland sogar bei nur 1,4. Blablabla, dies bedeutet, dass in der Zeit bis 2050 die Population Afrikas einschließlich aller arabischen Länder von heute 1,2 Milliarden auf 2,4 Milliarden wachsen wird. Die derzeit in Europa lebenden rund 590 Millionen Menschen werden sich im gleichen Zeitraum zahlenmäßig auf ca. 540 Millionen verringern, wovon ein Drittel über 60 Jahre alt sein wird. Im Verhältnis zum wohlhabenden Europa stellt Afrika das Armenhaus der Welt dar. Und deswegen kommen die alle hierher. Ja und das ist schon recht eindeutig so ne wir sterben aus die kommen aber wir müssen unsere Kultur äh, bewahren und da steht dann am Ende auch Ziel der AfD ist Selbsterhaltung nicht Selbstzerstörung unseres Staates und Volkes die Zukunft Deutschlands und Europa muss langfristig gesichert werden wir wollen unserem Nachkommen ein Land hinterlassen das noch als unser Deutschland erkennbar ist ja genau. da wird es dann doch recht deutlich
1: genau richtig stimmt ähm, gesagt. Ich würde auch noch mal, Es geht ja wie gesagt auch immer, also bei dem, was du sagst, auch um diesen Identitätsbegriff. Wir wollen unser Deutschland, wahren unser Deutschland ist christlich. Die AfD wird nicht von Jüdisch sprechen, aber vor allem christlich geprägt ähm, und eben auch durch die deutsche Sprache. Was ich halt sehr interessant finde, dass gerade die deutsche Sprache für die AfD so eine wichtige Rolle spielt ähm, mit den ganzen Dialekten. Und witzig finde ich es beispielsweise im bayerischen Programm. Die bayerischen Dialekte sind in ihrer Vielfalt weltweit einmalig. Dieses un unschätzbare Kulturgut ist als wesentliches Identitätsmerkmal der bayerischen Stämme zu bewahren und zu erhalten.
0: Finde Sorry, sorry, ganz kurz, ich will ja, ich, ich wie gesagt, du weißt, ich will, beleidige nicht gerne AfD-Wähler, aber die Idioten, jeder Scheißdialekt ist in seiner, in, seinem, in seiner Art einzigartig. Was für ein Bullshit, naja, sorry. Richtig,
1: ähm, und ich wollte halt nur so ein bisschen darauf, es wird von bayerischen Stämmen gesprochen, also dieses, dieses Bild von, von so einer... So, so der, der Afrikaner mit der Trommel, oder was, in Bayern, auf, auf der, auf, in den Alpen. Ja, ich glaube, dann der, der genau, der, der Lederhosen tragende komische Schlapphutträger mit seinem äh, mit seinen Bongos und seiner, wie auch immer. Ja, sehr gut. Ähm, das sind halt so Punkte, wo es dann halt so ein bisschen wieder in so eine, so eine dezent völkische Richtung geht, eben dass man sich halt auch wirklich voneinander abgrenzt. Also dieses, dieses Wort der bayerischen Stämme ist, finde ich so, da wird wirklich klar, wohin es bei der AfD dann auch geht. Eben in am Ende doch in eine völkische Richtung, was dann auch der nächste Punkt nochmal genauer macht. Bayerische Volkskultur und Kultureinrichtungen sind verstärkt zu fördern. Da wird dann halt doch dieser Punkt klar, dieses... Ähm, ja, ist halt die Frage, will man es jetzt kulturalistisch nennen, will man es ethno-pluralistisch nennen, das hängt dann, wie gesagt, auch, glaube ich, etwas von dem Landesverband ab. Worum geht es? Man will eben seine Kultur reinhalten von dem Fremden. Ähm, da könnte ich gleich auch nochmal aufs Grundsatzprogramm eingehen. Man will quasi das erhalten, was ist und nichts Neues aufnehmen, weil das halt hier nicht hergehört. Das gehört dann eben, wie du es gesagt hast, dann beispielsweise nach Afrika, nach Asien, aber eben nicht hier nach Deutschland. Ähm... Und das ist auch das, was eben im, im Grundsatzprogramm nochmal steht unter dem Punkt, die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. So, das ist glaube ich das Interessanteste, da geht es genau darum, Abgrenzung, wir als oder die, die deutsche Kultur ist so toll mit ihren Schriftstellern, was ich vorhin nannte, mit ihren Philosophen, mit ihren Musikern, mit ihren Designern und Filmemachern. Mir fällt jetzt gerade kein großer Filmemacher oder Designer ein, der so okay, doch, aber äh,
0: der so wichtig ist, dass er so eine deutsche Kultur so sehr geprägt hat. Der muss vor allem geschützt werden vor den, vor den Horden von ähm, paarungswilligen Afrikanern.
1: Ja. Das ist richtig. Ich bin nicht gerade nicht sicher, ob Karl Lagerfeld, der hatte ja damals auch so ein paar krude Sachen gesagt, der würde sich wahrscheinlich über die... Ja,
0: um fair zu bleiben. Also Karl Lagerfeld hat, hat natürlich einfach ähm, Ausprägungen des Islams kritisiert, die auch teilweise kritisierbar sind. Genau. Ähm, vielleicht hat das ein bisschen übertrieben, aber... Ähm
1: aber ja, um fair zu bleiben, also ja, um fair zu bleiben, wäre er aber wahrscheinlich der deutsche Designer, der hier angesprochen ist, würde ich jetzt mal, Ach so, ja. weil ich hier gerade überlegt habe, okay, welche Designer würden das sein? Mir fällt aber tatsächlich auch nur Karl Lagerfeld als deutscher Designer ein. Du war Nause. Ja, genauso für immer noch. Aber das, das, soll ein anderer Punkt sein. Aber wie gesagt, es geht hier, glaube ich, ernsthaft darum, eben dieses, diesen. Am Ende würde ich sagen, es ist eine Art von Ethnopluralismus in Anführungsstrichen. Jedes, jede gesagt, um es halt in diesem AfD-Duktus zu sagen, jede Volksgruppe soll da leben, wo sie quasi hingehört. Und das sind eben die Europäer, die weißen Europäer leben in Europa. Die Muslime oder die, witzigerweise sind ja auch weiße Muslime, aber das ist nochmal eine anderen Diskussion. Ähm, Araber leben dann halt auf der arabischen Welt und so weiter und so fort. Also diese, diese Unterteilung von, von Volksgruppen, die dann ja im Endeffekt aufgemacht wird. Diese Es ist eine Mischung aus Ethnopluralismus und kultureller und in diesem Kulturalismus, die Kultur gehört hier nicht her, die kann sich da ausleben, wo sie halt eben quasi ihren Ursprung hat, wie auch immer man das dann bezeichnen will und da kann sie sich ausleben, wie sie will, aber eben bitte nicht bei uns. Ja.
0: Jetzt für alle, die glaube ich jetzt so denken, Kulturrassismus, Ethnopluralismus, äh, bla bla bla, was ist das eigentlich alles? Ähm, ich teaser einfach mal und sage, das wird, äh, eine der nächsten Folgen wird auf jeden Fall äh, unter dem Titel Neue Rechte, altes Denken stehen, wie dieser nette Buchhändler, ähm, in Bayern, in München das gemacht hat, wo dann Margarete Stokowski nicht auftreten wollte. Ich finde, der hat einen Punkt mit diesem neuen, rechten, alten Denken. Anderes Thema, aber da reden wir mal über die neue Rechte, die diese Begriffe natürlich eindeutig prägt. Genau, Sven, du guckst gerade auf die Uhr und deswegen würde ich jetzt auch mal einen Vorschlag machen, damit wir den eigentlich meiner Ansicht nach das fast Interessanteste nicht weglassen. Wir, hatten, wir haben noch weiter natürlich versucht zu operationalisieren, was es noch für Punkte gibt, aber die beiden, die wir jetzt angesprochen haben, sind eigentlich die Kernelemente. Das heißt, Volk versus Elite, und ähm, dieses Volk wird bedroht von außen ähm, und dadurch wird er rechts der Populismus, weil er von außen äh, kommt. Genau. Es gibt halt noch ein paar mehr Punkte, so, die sind aber diffuser, die lassen sich nicht so, so, so genau definieren. Zum Beispiel, wie, es so, wie sind so rechtspopulistische Strukturen aufgebaut etc. pp. Ähm, ich würde sagen, ähm, wir überspringen das jetzt einfach mal wegen der Zeit und reden und versuchen das mit einzubauen, wenn wir immer darüber reden, ähm, warum denn es äh, jetzt momentan, warum, wa warum der Rechtspopulismus überhaupt aufgetreten ist, was die Strukturen sind, die den begünstigen, weil das ist äh, super interessant ist, finde ich persönlich fast noch interessanter als dieses Operationalisieren. Das ist, muss man halt einfach machen. Ähm, was meinst du, können wir das so machen?
1: Ähm, ja, uns bleibt ja quasi gar nichts anderes übrig, wenn wir die Zeit auch so ein bisschen im Blick behalten wollen. Ähm, aber man kann es ja vielleicht noch mal kurz ansprechen. Es gibt halt, wie gesagt, diese Punkte, wo in der, in der Wissenschaft darüber gestritten wird, Rechtspopulismus brauchen rechtspopulistische Parteien eine Führungspersönlichkeit. Das wäre so ein wichtiges Thema. Aber ich würde sagen, wir können auch einfach mal ganz äh, medienaffin sagen, äh, wir schre schre äh, schreiben den Link drunter, so, dass man da sich nochmal genauer informieren kann, wenn das für andere Leute auch interessant ist. Für uns war es auch interessant, aber aus Zeitgründen würden wir es wirklich mal weglassen und uns einfach mal mit der Entstehung beschäftigen. Ich glaube, das ist wirklich interessant und ist auch wichtig, um halt diese ganze Art und Weise zu verstehen, um auch, um auch eben nochmal so eine Argumentation gegen diesen sogenannten Protestcharakter, der ja, mit dem man ja die AfD versucht hat, so ein bisschen auch zu brandmarken, bevor man diesen Populismus so groß gemacht hat, war die AfD ja, das sind alles Protestwähler und die kommen schon wieder zu uns zurück und diese ganze Argumentation dahinter auch so ein bisschen zu widerlegen, dass es eben keine, natürlich gibt es auch einen Teil Protestcharakter, das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon angesprochen, aber es ist eben nicht so einfach zu sagen, das ist eine reine Protestpartei, sondern es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, Entstehungshintergründe, die eben dafür sorgen, dass es wahrscheinlich so
0: sein wird, dass die AfD uns noch länger erhalten bleibt. Ja, ähm, ich finde, den Punkt ähm, muss man auch ansprechen, damit man sich selber auch immer wieder kritisiert und auch bei sich selber immer wieder anfängt, wenn wir uns jetzt vielleicht als als Teile der, der politischen Gegner der AfD sehen, ähm, aber auch die Fehler bei uns finden und ähm, da muss man dann einsteigen in... Wo leben wir? In welcher Gesellschaft leben wir gerade? In welcher Zeit leben wir gerade? Und welche gesellschaftlichen Entwicklungen geben? Ich, ich fange einfach mal an, Sven. Ja, wenn wir so ein bisschen Demokratie-Theorie machen, dann gibt es in unserer modernen Demokratie irgendwie diese, diese, diese zwei Säulen. Das einmal ist der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat, der dafür verantwortlich ist, im Endeffekt weitestgehend das Individuum als Individuum oder Minderheiten zu beschützen. Ähm, universelle Menschenrechte anzuwenden, humanistische ähm, Werte anzuwenden und es gibt auf der anderen Seite die Volkssouveränität. Das heißt, alle Macht geht vom Volk aus. Im Wertesten sind Demokratie, die Mehrheit entscheidet, ähm, was durchgesetzt wird. Und das sind die zwei Säulen, die in, in den Köpfen der Menschen immer zusammengehören irgendwie. Aber das ist ja so gar nicht gesagt. Also du kannst ja, du brauchst nicht die Demokratie im Endeffekt, um liberale Menschenrechte zu beschützen es ist nicht gesagt, dass in einer Volkssouveränität liberale Menschenrechte geschützt werden. Das ist ja so ein interessantes Verhältnis. Und tatsächlich hat sich eine, im Laufe der Zeit schon ein, eine Tendenz entwickelt, dass der Rechtsstaat in seinem Schutz von Minderheiten, des individuellen Menschenrechts irgendwie auch durch die repräsentative Demokratie irgendwie ein Übergewicht, ein gefühltes Übergewicht bekommen hat bei vielen Leuten. Und ähm, Warum ich das so spannend finde, ist, dass die AfD wird ja, wenn, vor allem wenn sie dann immer so vergleichen mit der NSDAP kommen oder was weiß ich, ähm, die AfD wird, wird immer die, das, das Demokratische so abgesprochen. Aber eigentlich ist die AfD auf eine gewisse Weise viel demokratischer als vielleicht viele Liberale, weil die Liberalen natürlich wissen, dass es unabdingbar ist, immer noch auf diese, diese, diesen Rechtsstaat zu glauben, der die individuellen Rechte beschützt, auch wenn eine vermeintliche Mehrheit diese Rechte einschränken will, müssen die trotzdem beschützt werden. Und deswegen gibt es diesen geilen Begriff, ich finde ihn wirklich geil, ähm, die AfD sind quasi illiberale Demokraten oder es ist ein, quasi ein demokratischer Illiberalismus. Und das ist echt spannend, weil ähm, das natürlich diese Trennung aufmacht zwischen diesen beiden Punkten und die wirklich spannend ist, und das passt natürlich sehr gut mit dieser Volksgemeinschaft zusammen, von der die AfD immer spricht, ne? weil die alles zählt, das heißt, das Individuum zählt nichts mehr, sondern nur noch die, die Rolle des Individuums in dieser Volksgemeinschaft, und dann wird behauptet, diese Volksgemeinschaft hätte eine Mehrheitsmeinung, eine völlig, völlig aus der Luft, gekriegt, wird er einfach behauptet, und das wird aber auch oft einfach so, so, so aufgenommen, ja, und deswegen finde ich einen spannenden Punkt, aber klar, ähm, Sehen die Leute diese Volkssouveränität, die die ist denen da oben nicht mehr so wichtig, weil die reden über den Rechtsstaat, die reden über Minderheiten, ähm, die beschützt werden müssen, ähm, über Gleichstellung, etc. Political Correctness, ganz großer Kampfbegriff. Und da denken die Leute so: Na, no, ich will das ja gar nicht, ich will das nicht, ich will hier mal, um, uh, wir sind das Volk. Und deswegen leben wir auch in einer Zeit, in der die AfD natürlich genau mit ihrer volkwürdigen Elitenrhetorik einen Nerv trifft.
1: Gott, war alles lang, sorry. <lacht> Ja, das ist, äh, würde ich dir soweit zustimmen, du hast jetzt natürlich ähm, in einigen Punkten relativ verkürzt ausgedrückt, aber das ähm, müssen wir an der Stelle mal so stehen lassen. Ich meine, diese ganze Entstehungsgeschichte von diesen zwei Säulen wäre ja eigentlich Grundsatz dafür, warum es eben so ist, dass es so ist, wie es ist. Oh, das war auch komisch ausgedrückt. Aber davon abgesehen, hast du mit deiner Äußerung dahingehend auch recht, wenn du sagst, die, die sind illiberale Demokraten. Ist halt dahingehend witzig, weil Sie ja, um nochmal kurz auf das Programm zurückzukommen, Sie sprechen... Wollte ich auch sagen, tu es, tu es. Das, äh, wolltest du auf das
0: Schweizer Vorbild direkter Demokratie hinaus? Ach so, nein, ich wollte, ich wollte, äh, ich wollte sagen, dass der erste Satz, der, das allererste, was in Ihrem Grundsatzprogramm steht, wir sind Liberale und Konservative, wir sind freie Bürger unseres Landes, wir sind überzeugte Demokraten. Wenn die AfD sich als liberal bezeichnet, dann ist das eine bodenlose Frechheit. Das ist eine bodenlose Frechheit. Es gibt keine Partei in Deutschland, die, die, in der das Individuum weniger zählt als bei der AfD. In der AfD zählt man in seiner Rolle als Deutscher. Und das ist das Gegenteil von liberal. Buh.
1: Genau, darauf Buh, wollte ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen, denn das ist das, was auch so ein bisschen in, dieser, in einer gewissen ähm, Form von Populismusforschung eine Rolle spielt. Bezug nimmt auf diesen demokratischen Illiberalismus, den du ansprichst, wird halt eben nochmal gesagt, Populismus ist eine illiberale und das kommt der Punkt, aber demokratische Antwort auf undemokratischen Liberalismus. Und das ist ja das, wir gehen jetzt, jetzt ein bisschen darauf, okay, wie sind die Entstehungen, ist, warum ist es jetzt dazu gekommen, dass die AfD entstanden ist und das ist tatsächlich der Punkt, es ist leider so, dass wir uns in unserer heutigen Gesellschaft in eine gewisse Form von Gefühl oder auch tatsächlich im undemokratischen Liberalismus bewegen. Das Problem dahinter ist, dass viele Leute, glaube ich, einfach nicht mehr verstehen, und das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, diese, diese, diese Form, warum entwickelt sich etwas so, wie es sich entwickelt, was ist überhaupt repräsentative Demokratie, was ist die EU, das wird halt vielerorts als als undemokratisch wahrgenommen, zum Teil ist es auch undemokratisch, aber diese, dieses Verständnis dafür, warum etwas so ist, wie es ist, das ist, glaube ich,
0: bei vielen wirklich verloren gegangen, aber ja, vor allem die repräsentative Demokratie, also das weiß ja keiner, was das soll und wo, wo, wo das überhaupt herkommt und dass sich das ja jemand mal ausgedacht hat aus einem Grund.
1: Genau, das ist der Punkt, der, über den man auch nochmal sprechen könnte, aber was man halt auch noch sagen muss, ich finde den Punkt, ähm, Populismus ist eine illiberale, aber demokratische Antwort. Warum ist die AfD eine demokratische Antwort? Und da muss man halt sagen, okay, das liegt auch an dem deutschen Grundgesetz, denn es ist vorgesehene Partei, hat, muss bestimmte Strukturen erfüllen, um überhaupt zu Wahlen anzutreten. Und daraus, da entsteht eben auch so eine Art von, von Demokratie, die entstehen muss. Sonst wäre diese Partei nicht erlaubt, sonst wäre sie verfassungsfeindlich, verfassungswidrig und würde verboten werden. Was eben beispielsweise dann auch Lucke zum Verhängnis geworden ist, ist die innerparteiliche Demokratie. Die ist Lucke zum Verhängnis geworden, die ist jetzt auch Frauke Petri zum Verhängnis geworden. Und das ist eben, ob man es jetzt schön findet oder nicht, ist eine andere Sache, aber es ist halt eine Art von innerparteilicher Demokratie, die eben vorhanden ist. Und was ja auch witzig ist bei der AfD, dafür, dass sie konservativ ist, hat sie zwei Führungspositionen und das kennt man eigentlich nur von von Linken eher. Und alles Weile ist lesbisch. Und wohnt nicht in Deutschland. Witziger. Oder doch, mittlerweile wohnt sie, glaube ich, wieder in Deutschland. Ja, und ihre Freundin ist doch Asiatin auch. Ähm, darum geht es ja aber gar nicht. Und das ist ja auch wieder das Interessante, weshalb diese Idee der Führungspersönlichkeiten nochmal interessant gewesen wäre, zu sprechen. Denn auch, jetzt fällt mir natürlich der Begriff, was Pim homosexueller, mm. äh, äh, reicher, was auch immer, in, der relativ erfolgreich war. Aber auch darum geht es ja gar nicht, sondern wir wollten uns ja eigentlich damit beschäftigen, was sind jetzt die Hintergründe,
0: warum etwas ja. stark wird. Ähm, ja, wir haben ja nochmal den Punkt, du hast ja gesagt, quasi die, der, der, der undemokratische Liberalismus. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu dem Punkt, wo, man, wo, wo wir uns oder doch auch mal der Ball an die ich nenne jetzt einfach mal die, die etablierten Parteien, die etablierten Medien natürlich zurückgespielt werden muss, dass ähm, es natürlich schon auch so eine Art Glaube gibt, der Staat und man als Partei oder auch die Journalisten, wie gesagt, die müssten die Menschen erziehen und ähm, quasi, weil so ein diffuses Gefühl auch vermittelt wird, so ja, hm, dieser 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 Volk das 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 Volk das ist eigentlich nicht so nicht so intelligent und da muss man halt schon mal ein, eingreifen und das ist natürlich fatal und das ist glaube ich schon auch so ein so, so was sich durch liberale durch liberale Denken zieht was ja auch nicht immer unberechtigt ist um fair zu bleiben ne? also wenn wenn jede dahergelaufene Protestbewegung wir sind das Volk schreit dann sage ich immer ganz gerne dann will ich nicht das Volk sein und dann muss man schon auch gucken, ob das Volk überhaupt dieselbe Meinung hat wie ich und ob ich in diesem Volk leben will, in dem diesen wie dieses Volk leben will. Und deswegen gibt es ja immer so diese, diesen liberalen Abwehrmechanismus gegen vielleicht auch demokratische Mehrheitsentscheidungen, weil man sagt, die sind nicht deswegen automatisch gut. Aber dann, wenn man das dann übertreibt, kommt man natürlich in so einen komischen Erziehungsauftrag, der natürlich auch nicht geil ist. Weil, ähm, weil dann stößt man die Leute auch nur wieder ab und die haben halt einfach keinen Bock darauf. drauf. War jetzt sehr salopp. Genau, man muss halt aber halt auch sagen, das ist ja eben auch diese Grundlage,
1: dass ähm, nicht die Mehrheit entscheidet, sondern dass eben auf, auf Konsens gearbeitet wird in einer repräsentativen Demokratie mit eben Minderheitenschutz und allem Möglichen, um da auch nochmal wieder drauf zurückzukommen, weil es ja quasi so ein bisschen das Thema ist, was, was damit verbunden ist, die, die Rolle der Parteien, die natürlich auch dafür sorgen, dass eben eine AfD stärker wird. Wir uns, oder ich hatte das letztes Mal auch schon angesprochen, du hättest es als Rocket Science bezeichnet, glaube ich. Aha, ich erinnere mich nicht was. Ich meine, es war also, es ging darum, dass ähm, dadurch, dass die Parteien sich in ihrer Art und Weise auch verändern, verlieren sie natürlich zum oder das führt zu einer Schwächung ihrer Integrationsfunktion, weil sie sich halt mehr zur Mitte verschieben. Dadurch ist es halt so, dass die Ränder sich öffnen.
0: Und ich glaube auch, dass die innerparteilichen Strukturen sich so verfestigen, dass es natürlich sehr schwierig ist, da überhaupt noch reinzukommen, wenn man nicht äh, schon mit, mit äh, Geburt den uso ausweis bekommen hat, ne? Genau, und das ist halt
1: auch witzig. Ich fand es jetzt sehr interessant, wie sehr sich die CDU für ihren ähm, Machtkampf an der Spitze gefeiert hat. Das erste Mal im Leben der CDU gab es einen, eine Wahl quasi. Also es gab, glaube ich, schon mal eine, aber das war wirklich das erste Mal, wo man innerhalb der CDU innerhalb der Partei eine Wahl hatte. Wer soll der neue Vorsitzende werden? Das gab ja. es, wenn ich das, wenn ich es richtig erinnere, glaube ich so. Es gab es schon einmal in der Richtung, aber so wie es das jetzt gab, gab es das noch nie. Was natürlich versucht, diese diesen Vertrauensverlust auch diese Integrationsproblematik, die eben entstanden ist, ein bisschen aufzuweichen und wieder rückgängig zu machen. Aber ich glaube, dafür ist es mittlerweile zu spät. Man versucht jetzt zu reagieren. Man hat das aber einfach versäumt zu agieren. Man hat es wirklich, man hat quasi, wenn man es so will eine Krise der Repräsentation ausgelöst, auch durch diese, diese Verschiebung, durch, das, ähm, durch den Verlust der, der ähm, Inhalte einer Partei, indem man sich halt dieser dubiosen Mitte angenähert hat. Und man fühlt sich eben, und es gibt dann halt wirklich Teile der Bevölkerung, die sich nicht mehr vertreten fühlen durch diese Parteien.
0: Ja, aber ich vor allem, die, also die Krise der Repräsentation kommt, glaube ich, aus den Parteien selber. Aber sie kommt natürlich auch aus einem unglaublich rasanten, gesellschaftlichen, sozialen, politischen Wandel, den wir durchleben, der natürlich dem Wähler oder dem Wahlvolk das Gefühl vermittelt, und das war auch Angela Merkels Politikstil, also die Reaktion auf diese Veränderungen, das Gefühl vermittelt, die, ein Machtverlust vermittelt, so die, die, die Politik, selbst die deutsche Politik kann nicht mehr viel ausrichten, wir als Volk dann sowieso noch viel weniger, weil man ist ja diesem Ganzen so ausgeliefert, man, man wabert nur in dieser Welle der Finanzkrisen und Eurokrisen und Globalisierung so, wabert man so auf der Oberfläche mit und versucht irgendwie die Wellen möglichst klein zu halten oder irgendwie abzuwehren. Ja, und da, da, da muss ich mal wieder unseren, unseren gemeinsamen guten Freund und mittlerweile schon Stargast in diesem Podcast, Julian D., grüßen an dieser Stelle. Mit dem trinke ich zu so oft Bier, deswegen ähm, sagt er mir immer Leute und der hat mir den, den nochmal den... den Politikwissenschaftler, glaube ich, der jetzt auch viel zum Populismus forscht, Wilhelm Haltmeier empfohlen, der hat nämlich diesen interessanten Begriff der autoritären Versuchung, die daraus entsteht. Also er sagt, durch diesen gefühlten Kontrollverlust, wo er die Globalisierung dazu zählt, aber auch Hartz IV, also die Angst vor dem Abstieg, gefühlte Angst, by the way, muss man dazu erstmal sagen, der islamistische Terror, die Flüchtlingskrise, die sozialen Netze, die wegfallen, und der Mangel an gesellschaftlicher Anerkennung, so, der, der führt so eine Apathie gegen die Regierung und das gefühlten Kontrollverlust und deswegen sagt er gibt es diese autoritäre Versuchung und diese autoritäre Versuchung ist natürlich die AFD die mit einfachen Lösungen die behauptet einfache Lösungen zu haben die behauptet die sich ja auch hatten wir noch nicht als die sich im Wahlprogramm sogar als Partei des gesunden Menschenverstandes definiert das heißt so man muss doch einfach nur mal den gesunden Menschenverstand anwenden dann trifft man schon die richtigen Entscheidungen und ähm, das ist dann diese autoritäre Versuchung, das so, so simpel zu sehen und deswegen ähm, entsteht so eine Stimmung. Das Problem ist natürlich, es ist nun mal so, klar, die ähm, Globalisierung sorgt für einen Machtverlust von Nationalstaaten. Die EU sorgt für einen Machtverlust von Nationalstaaten. Die Frage ist, was ist überhaupt so schlimm daran? Ne? Einfach mal sagen, was ist so schlimm daran? Und einfach mal so diesen Punkt. Nicht sagen, ihr seid dumm, sondern zu sagen, die Frage, warum ist das denn so schlimm? Lass uns doch eine gemeinsame Lösung finden.
1: Genau, jetzt bist du aber ja schon quasi wieder einen Schritt weiter. Sorry. Wir sind jetzt ja schon, jetzt bist du ja über die Entstehungsgeschichte hinaus, hast bist davon ausgegangen, dass es eben diese verschiedenen, wie auch immer gearteten Probleme gibt und dann entsteht eben dieser von Heidmeier entstandene Begriff, dass man sich eben über, über eine Autorität versucht, das wieder einzubringen oder eben. Aber was wir immer noch nicht geklärt haben, ist jetzt... Die haben es angesprochen, aber was ist der Grund dafür, dass das entstehen konnte? Und da, wenn du den Heidmeier ansprichst, dann spreche ich die äh, Prof. Dr. Karin Priester an, das ist von der Uni Münster. Die hat gesagt, es gibt quasi drei Krisen. Wir haben sie quasi auch schon angesprochen, aber ich will sie nochmal genau nennen, damit wir eben auch so ein bisschen diese Grundlage haben, worüber wir sprechen. Es gibt zum einen die Krise der Repräsentation, die haben wir angesprochen, wenn man sich eben nicht mehr vertreten fühlt durch die Parteien, die es gibt. Die zweite Krise ist die Krise der Partizipation. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht mehr beteiligt an dem, was passiert in diesem Land. Ähm, das ist gerade dann dieses, was dann auch so ein bisschen in dieses etablierten Bashing rein, ähm, fühlt, wobei das auch bei der Repräsentation eine Rolle spielt. Und der dritte Punkt ist ähm, die Krise der Souveränität. Und das ist das, was du meinst mit Abgabe der, ähm, der, der äh, in Anführungsstrichen, eigenen der Volkssouveränität an die EU an die Bundesrepublik und deswegen hatte ich, um, um nochmal kurz auf meine äh, meinen Ansatz mit der CSU zurückzukommen, warum ich die CSU in ihrem Wahlkampf jetzt in Bayern doch als populistisch bezeichnen würde, weil auch hier davon gesprochen wird, dass es einen Verlust der Souveränität gibt, dass die Bayern sich eben von Berlin steuern lassen, weil diese, diese Gedanken mit dem Föderalismus, natürlich spielt das eine Rolle und das sehen wir jetzt ja auch bei der Geschichte mit den Schulen, mit der Schulfinanzierung, man will, man hat so große Angst vor einem Souveränitätsverlust auf der kleinsten Ebene, das zieht sich ja von wirklich von, von unten bis oben durch, wo eben dieser Souveränitätsverlust entsteht. Und das geht ja im Endeffekt los bei, bei individuellen Handlungskompetenzen, die da verloren gehen, gefühlt zumindest. Und das ist, glaube ich, auch so, so, eine, so eine wirklich problematische Situation, die man hätte, oder auf die man hätte eingehen müssen können. Meiner Meinung nach, indem man eben auch viel besser aufgeklärt hätte über die Entwicklung, in der, wir uns, in der wir uns heute befinden. Und das ist halt einfach nicht passiert. Man hat, glaube ich, auch gedacht, man kann das eben auf die Schulen abwälzen, man kann das auf das Bildungssystem abwälzen. Das hat nicht funktioniert, das hätte auch niemals funktionieren können, weil ganz ehrlich, die Lehrer in meiner Schule waren zwischen 50 und 60, das heißt, die haben vor 20, 30, 30 Jahren vorher studiert. Und da gab es diese Entwicklung nicht. Da gab es halt noch zwei Systeme auf der Welt. Da wurde im Dürke Weltatlas... Noch von, von, von Rassen gesprochen. Von der drei Dirk oder
0: vier. Das war noch Zeiten.
1: Geil. Genau. Ich, ich bin, wann bin ich zur Schule gegangen? Bis 2009. In meinem Dürke Weltatlas war trotzdem noch die Sowjetunion drin. Das sind halt so Geschichten. So, nur mal als, als Beispiel zu nennen. Aber
0: irgendwann war der 1. September in den Geschichtsbüchern. Da war ich total verwirrt. Ja, bei krass, das, krass, krass, die sind ja voll aktuell, ja. Aber, ähm, aber ich muss noch mal was sagen. Also, du sagst jetzt nur so, okay, es, ähm, man hat falsch reagiert, etc. Ähm, und man hat es irgendwie versucht, auf die Schuhen abzuwenden. Ich glaube, es war, ich glaube, man hat auch viel dazu beigetragen, dass sich das manifestiert, weil ähm, sich aus diesem, äh, aus diesem, auch aus dieser Dynamik Volk versus Elite oder ähm, Rechtsstaat versus Volkssouveränität, ähm, Individuum versus Kollektiv versus Volk haben sich neue gesellschaftliche, äh, hat sich eine neue gesellschaftliche Trennlinie entwickelt und, ähm, ich habe das, hab das schon immer gesagt und das muss ich jetzt einfach mal anmerken. Das habe ich mir selber ausgedacht. Und dann liest du halt so rum und dann hat es natürlich irgendjemand das irgend so ein, Wiss, irgend so ein dahergelaufener Wissenschaftler oder so hat es dann auch schon mal gesagt. Aber ich finde, man kann auch mittlerweile, auch wenn man jetzt über rechts und links und sowas redet, klar ist das noch in vielen Punkten relevant. Aber es gibt eine auf definitive Trennlinie, ähm, neue Cleavage, wie man sagt, so gesellschaftlich zwischen Individuum versus Gemeinschaft. Das heißt... Glaubt man, glaubt man an, an, an individuelle Menschenrechte, die unbedingt geschützt werden? Glauben wir, das Individuum ist das Grundlage, was das geschützt werden muss? Oder glauben wir, das Individuum ist, muss äh, einer, einer, Grund, einer größeren Gesamtheit, ähm, muss vor einer größeren Gesamtheit zurückstecken, ob das jetzt das Volk oder die soziale Klasse ist oder was auch immer? Ähm, und ich glaube, da gibt es so eine neue Trennlinie, ähm, wo, wo, wo dann auch noch mal ganz viele andere Punkte untergelagert sind, wo sich dann viele Menschen einfach entscheiden für eine Seite. Und wenn man sich dann für eine Seite entscheidet, dann wird dafür gekämpft und dann verhärten sich die Fronten. Das ist natürlich in dieser ganzen Political Correctness Debatte. Das heißt so Postmaterialismus versus Materialismus, ähm, Deutsch sein versus irgendwie kosmopolitisch sein und dann, 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 dann stürzt man sich auf eine dieser beiden Seiten und Verteidigt die auf Teufel komm raus. Und ich meine, ich ganz ehrlich, ich bin, ich bin so ein, was, was, was das Menschenbild angeht, bin ich so liberal ähm, und glaube auch, dass das Individuum immer geschützt werden muss und dass die, der Maßstab ist, von dem man ausgehen muss in jeder Entscheidung, die man trifft, der einzelne Mensch und die persönliche Freiheit des einzelnen Menschen. Aber trotzdem sage ich so, man darf sich nicht so, man darf sich nicht so verbohrt sein, weil Herr Haltmeier, er links, auch sehr kapitalismuskritisch, aber er hat einen geilen Satz gesagt und er sagt, je höher die Moral, desto geringer sind die Kommunikationschancen. Mega guter Satz, weil genau das passiert, wenn die Leute sich für eine der Seiten entscheiden. Und die, die, die Leute entscheiden sich ja auch für die andere Seite und, und sorgen dann dafür, dass die Kommunikationschance halt auch äh, dahin ist. Ja, also ich meine, allein, dass du den Satz angesprochen hast,
1: er hat mir noch so viele Sachen ins Gedächtnis gerufen, über die wir hätten eigentlich noch sprechen müssen, denn worüber man natürlich auch mal vergisst zu sprechen, oder du hast es ja auch, als wir uns uns unterhalten haben, ein bisschen angedeutet, kann man mit solchen Leuten sprechen? Will man mit solchen Leuten sprechen? Wie argumentieren diese Menschen? Und diese Menschen, also jetzt diese Menschen meine ich dann eben Rechtspopulisten, in dem Fall dann die AfD, die, die, die kommunizieren natürlich emotional. Und ich meine, jemand wie wir, der von einer gefühlt moralisch höheren Ebene, der argumentiert natürlich nicht moral, der, der, der argumentiert faktenbasiert. Und Fakten, ich meine, deswegen ist es ja so schön, dieser Begriff, wie hieß es noch, postfaktisch? Das war doch so ein toller Begriff, der da entstanden ist. Es geht nicht mehr um Fakten, sondern es geht um Emotionen. Mit Emotionen kriegst du, Leute. Und da nochmal zurück auf dein, dein, diese neue... Mit Love und so, ne? ganz viel. Genau, mit Love und äh, alles ist schön, aber oder alles ist schlecht. Und da immer auch nochmal diesen Ansatz zu deiner zu der Trendlinie, die du angesprochen hast, zu führen. Ich meine, genau das macht ja die AfD auch. Die die ähm, sprechen von davon, dass diese Diskriminierung ethnischer Minderheiten in Deutschland beispielsweise, dass da so stark darauf aufmerksam gemacht wird oder auch auf diese Gender-Geschichte, das ist ja auch angesprochen, dieser Gender-Wahnsinn, den sie versuchen zu stoppen, dass die AfD argumentiert, dass das quasi im, im, im Mittelpunkt der Argumentation steht, wo während die soziale Benachteiligung von großen Teilen der Bevölkerung, also beispielsweise dann Deutsche kriegen keine Wohnung, wie auch immer und so weiter und so fort, dass es eben vergessen wird in der Argumentation. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der da diese, diese Trennlinie von dir auch nochmal so ein bisschen unterschreibt.
0: Ja. So. Sven, ähm, du hast es so, so, so abgeschlossen jetzt gesagt, dass ich jetzt einfach mal so frei bin und, äh, weil ich glaube, wir müssen schon nochmal kurz ein Fazit ziehen, vor allem, weil ich auch ein Fazit geteasert habe, was ich noch bringen muss. Ähm, aber dann frage ich dich erstmal, AfD rechtspopulistisch ja, nein. Ähm, Begriff Rechtspopulismus sinnvoll, ja, nein.
1: Ähm, ich bleibe immer noch dabei, es ist relativ schwierig. Ich meine, unsere Grundüberlegung, als wir so das Thema ja so ein bisschen verständigt haben, war ja die, bezeichnet man die AfD jetzt als rechtspopulistisch, bezeichnet man sie vielleicht sogar als als einfach nur als rechts, als rechtsextrem, als was bezeichnet man sie. Ich finde es immer noch schwierig, da wirklich eine eindeutige ähm, Lösung zu finden. Aber wenn man jetzt einfach von dem ausgeht, was wir haben, was wir aufgezählt haben, ist der Begriff Rechtspopulismus definitiv nicht falsch ihn zu benutzen, gerade für die AfD. Man muss halt wirklich darauf achten, dass dieser Begriff nicht zu inflationär genutzt wird und wirklich eben auch darauf achten, in welchem Zusammenhang man ihn benutzt. Es ist sehr wichtig, glaube ich, zu erklären, was man unter Rechtspopulismus versteht und ich meine, allein, dass wir jetzt über eine Stunde darüber gesprochen haben, zeigt, wie schwierig es ist und wir haben ja nicht mal wirklich alle Punkte, die wir uns vorgenommen hatten, jetzt äh, zu Ende behandelt. Das zeigt, wie schwierig und wie kontrovers es auch ist. Man hätte noch viel mehr, viel eingehender über die einzelnen Punkte sprechen können. Dennoch würde ich sagen, dass man es, dass man die AfD als rechtspopulistisch bezeichnen kann. Einzelne Flügel kann man auch noch weiter rechts verordnen, dass ähm, gerade, wie gesagt, dann eben die die ostdeutschen Flügel. Man hätte auch noch viel mehr darauf eingehen können, okay, warum oder was macht die AfD beispielsweise auch so erfolgreich oder was macht sie aber auch so gefährlich? Ähm, um da noch mal kurz den Begriff zu nennen, es gibt den sogenannten Bandwagon oder Bandwagon, ich bin mir nicht sicher, ob es Deutsch oder Englisch ist, deswegen Bandwagon, Bandwagon. siehst du, wieder was gelernt, diesen sogenannten Bandwagon-Effekt, dass marginalisierte, ganz am rechten Rand stehende Parteien eben auf diesen, auf diesen äh, Erfolgszug aufspringen und dann halt im Hintergrund, und das werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal an einem der nächsten äh, Podcasts genauer besprechen, diese neue Rechte eben, gerade die neue Rechte eben auf den Zug aufspringt und im Hintergrund eben versucht, äh, innerhalb der AfD auch ich will jetzt nicht sagen Fäden zu ziehen, aber halt sich zu etablieren und dann eben auch die Meinung so ein bisschen vorzugeben. Und das sieht man ja auch und das passiert ja auch so ein bisschen auf unterschiedliche Art und Weise. Jetzt aktuell haben wir ja wieder so eine Diskussion mit der, äh, hier in Schleswig-Holstein, mit der Fürstin, mit dem Holocaust, dieser ganze Krams. Das ist ja, es ist gerade so, wieder so ein Rumoren in der AfD, aber trotzdem würde ich sagen, man kann sie definitiv, wenn man es eben ordentlich darlegt, als rechtspopulistische Partei bezeichnen, ohne das irgendwie wertend in dem Sinne von äh, abwertend oder wie auch immer zu argumentieren.
0: Jo. So. so, jetzt kommt mein, mein großes, mein große Klammer. Da bin ich gespannt. Man. Mindfuck, Brainfuck. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das auch äh, pointiert wiedergebe. Also ich sage auch, ähm, sich eine wissenschaftliche... Definition zu überlegen für, diese, für dieses Phänomen des Rechtspopulismus ist sinnvoll und deswegen muss man den auch operationalisieren und Argumente finden, warum der das so ist, warum er das ist oder warum er es nicht ist und wie wir es gemacht haben nach diesen Maßstäben, die wir ja aus der Wissenschaft auch extrahiert haben, ist die AfD eine rechtspopulistische Partei, das trifft alles sehr gut zu. Wie du auch gesagt hast, gibt es sogar Teile, ist, man könnte fast aber auch argumentieren, es gibt Teile der AfD, die ist vielleicht sogar rechtsradikal und dann wäre schon mal die Frage, ist es vielleicht sogar ähm, etwas euphemistisch, sie rechtspopulistisch zu bezeichnen und versteckt damit auch den, ähm, das Rechtsradikale in der AfD. Aber das ist nicht der Punkt, warum ich eigentlich den Begriff Rechtspopulismus schwierig finde oder diesen Populismusbegriff an sich, weil er als Kampfbegriff benutzt wird und nicht nur als wissenschaftliche Klassifikation. Und wenn du ihn als Kampfbegriff übernimmst, dieser intuitive Kampfbegriff, dem Volk nach dem Mund reden, dann übernimmt man die Argumentation der AfD unbewusst. Man sagt, erstmals behauptet man damit, das Volk hat eigentlich genau die Meinung, die die AfD hat. Und man diskreditiert diese Meinung als dumm, weil... Ähm, weil das Volk ja dumm ist und man darf dem Volk jetzt nicht ihre dumme Meinung unterst äh, unterstützen. Und das Dritte ist, man, man sagt fast dann damit, man muss diese Meinung unterdrücken, wenn man die vernünftige Elite ist. Verstehst du, was ich meine? Man sagt, man sagt, es gibt eine populistische, es ist eine, ein, dem Volk nach dem Mund geredet. Das bedeutet erstmal, okay, das Volk hat eine, eine, eine Mehrheitsmeinung, die die AfD vertritt. Erster Punkt, den man der AfD in die Karten spielt. Der zweite Punkt ist, dass man diese Meinung als dumm bezeichnet, weil man das ja als diskreditierenden Begriff benutzt. Und der dritte Punkt ist, man will ja diese Meinung dann damit auch unterdrücken und es sind alles drei Punkte, die der AfD nutzen wenn man diesen Begriff Rechtspopulismus als den Kampfbegriff benutzt, wie er oft benutzt wird. Peace out! Ja, äh,
1: wie gesagt, ich, hab, ich da sind wir uns ja relativ einig, ich würde ihn ja auch nicht als Kampfbegriff benutzen, sondern eben als Begriff, den man vorher erklären muss. Ähm, Gerade diese, diese, diesen Volkansatz, den du jetzt gemacht hast, finde ich eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite fällt mir jetzt kein, kein alternativer Begriff ein, den man benutzen könnte, weil gut, wenn man jetzt wirklich das Ganz stupide nach dem Begriff geht, als Volk. Mag es sein, aber ich meine, das haben ja viele andere auch gemacht, eine völkische Argumentation basiert ja auch nicht auf dem Volk, sondern auf dem, was als Volk definiert wird und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die AfD oder Teile innerhalb der AfD wirklich denken, dass sie für das ganze Volk sprechen, weil darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass man für das ganze Volk sprechen will. Aber das ist die Erzählung. Das ist die Erzählung. Deswegen finde ich es ja wichtig, den Begriff, soweit es möglich ist, zu definieren, um eben das zu verhindern, was du gerade angesprochen
0: hast. So, wie, wie, wie immer haben wir keine Lösung und Sven, weißt du was, ich mag das, weil ähm, genau. Lösungen sind einfach. Lösungen sind einfach. Anzuerkennen, dass es keine Lösung gibt, ist schwieriger, ähm, weil dann kann man sich nach richtigen Lösungen zuwenden, wenn man erstmal akzeptiert, dass es keine einfachen gibt. Ha, genau. Das ist, und ich will da ja was ganz
1: anderes erzählen. Genau, und ich will auch noch kurz eine Sache wie, sagen, die du angesprochen hattest, weil es mir noch so in den Kopf gekommen ist. So diese Proteste, was, wie die AfD im Fernsehen bezeichnet wird oder dann halt auch von, eher in einer in der, in der breiten Gesellschaft oder bei Demonstrationen, da hört man dann immer Nazis raus in Richtung der AfD. Und das finde ich, da könnte ich jedes Mal. Ganz Berlin, hasst die AfD! Bis auf 12,5 Prozent, die sie gewählt haben. Richtig. Ganz Berlin, hast die AfD. In dem Moment, wo man anfängt, die AfD als Nazis zu bezeichnen, meiner Meinung nach, äh, relativ, relativ, fängt man noch an, die Geschichte zu relativieren. Weil das, was die AfD macht, auch wie sie argumentiert, ist in keiner Weise mit dem vergleichbar, was damals von der NSDAP ausgegangen ist, weil es halt ganz andere Grundlagenmuster sind. Und deswegen finde ich es sowas von widerlich, wenn an Leute anfangen, die AfD jemals Nazis zu bezeichnen, weil das ist so quasi der Anfang der Relativierung der Geschichte. Das macht die, die Singularität der NS-Zeit kaputt und weicht das Ganze auch auf und sorgt dafür, dass es nicht als das wahrgenommen wird, was es halt war. So.
0: Es ufert jetzt total aus, aber das wollte ich äh, tatsächlich wäre das auch ein Beispiel bei einem Relotius-Fall mit der Überlebenden der Weißen Rose gewesen und ähm, vielleicht der politischen Färbung solcher der, der, dieser, dieser Reportagen, Hätte die nämlich gesagt, nein, auf Gottes Willen vergleiche ich nicht Chemnitz mit dem, was ich damals erlebt habe, weil das wirklich eine, eine dermaßen Relativierung des Holocaustes wäre, dann wäre das vielleicht nicht so eine große Story im Spiegel geworden. ne? Richtig. Also richtig. who knows, who knows. Ich habe auch noch kurz, Ich war, wie du, wie du vielleicht siehst, war ich vor Weihnachten noch mal beim Friseur und ich möchte einfach nur noch mal sagen, wenn man in Berlin zum Friseur geht, dann sieht man immer aus wie von der Hitlerjugend. Ich müsste, mir jetzt nur, ich müsste mir jetzt nur noch so eine kurze Hose anziehen und Hosenträger und dann sehe ich aus wie von der Hitlerjugend. Toll, oder?
1: Das ist ganz toll. Könnte ich in Bayern aber genauso machen. Die günstigsten Friseure sind nun mal auf einen Haarschnitt beschränkt.
0: Ja, naja, oder, oder wenn ich mir jetzt so einen so Fred Perry Pulli anziehen würde, dann könnte ich auch als Martin Sellner durchgehen oder so ein identitärer... Influencer werden. Ich finde es eine Sauerei, dass die jetzt wieder Fred Perry tragen, die Idioten. Aber naja, das ist ein anderes Thema, finde ich, auch nochmal ein Thema Kleidung. Wir haben auf jeden Fall viele Themen, über die wir noch sprechen
1: können. Also stay froh. Ich meine, wir haben es im Endeffekt im Ersten, hattest du es angedeutet, machen wir unseren Podcast eigentlich überflüssig. Finde ich nicht, weil ich meine, allein, dass wir jetzt über eine Stunde über ein Thema gesprochen haben, von dem wir nicht mal die Hälfte geschafft haben am Ende, zeigt doch, dass das Thema interessanter ist, als man denkt und auch viel mehr Fragen aufwirft, als man in so einem Podcast mal kurz eben auf die Schnelle klären kann. Auch einfach vor dem Hintergedanken, dass wir gedacht haben, okay, wir machen so eine halbe Stunde pro Folge. Mhm. Das ja sowieso nicht funktioniert hat. Deswegen. Ich habe irgendwo
0: gelesen, bei Podcast darf man lang sein. Wir müssen nur gucken, dass es nicht zu teuer wird.
1: Das ist ja. richtig. Aber ihr könnt uns gerne spenden. Ich meine, der Relotius hat das auch gesagt. Wir geben gerne private Spendenkonten an. und Wir spenden es aber auch
0: wirklich nicht an. Ja, wir geben das nicht weiter. Wir sagen direkt, dass wir das einfach versaufen. Genau, versaufen. Ja. Gut, tschüss, tschüss, liebe Freunde. Bis, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Und Freundinnen. Gender -Warsan. Sorry, Ilka.